0: Bei der Wahl deiner Farben kommt es natürlich immer auf das Zusammenspiel an. Also welche Farben zusammen ergeben dann welche Wirkung. Eine Hochzeit auf einer Finca auf Mallorca, die komplett auf Weiß basiert, wirkt dann wärmer als eine Hochzeit mit gleichem Farbkonzept in äh, ja, irgendwie einer Industriehalle im Ruhrgebiet. Ich hatte dir ja neulich schon einiges über die Hochzeitsfarben erzählt und darauf gab es einfach richtig viel Feedback von Bräuten, sodass ich tatsächlich nun doch eine weitere Folge, ich hatte ja schon darüber nachgedacht, eine weitere Folge zu diesem Thema mit dir teilen mag. Also lass uns direkt starten, wenn du Lust hast. Ja, es gibt ja unzählige Farben und ich kann absolut verstehen, wenn du völlig überfordert bist, wenn du so vor den Farbkarten beim Baumarkt stehst. Wenn du die letzte Folge zu den Hochzeitsfarben schon gehört hast, weißt du, warum ein Baumarktbesuch schon echt eine gute Idee sein kann. Wenn du ihn noch nicht gehört hast, dann hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Es ist Folge 41, alles rosa oder wie du wirklich deine Hochzeitsfarben findest. Das ist schon hier richtig wertvoller Content drin und das hier eigentlich die Fortsetzung dazu. Okay, also du stehst nun vor den Farbkarten und bist völlig erschlagen von diesen vielen unterschiedlichsten Farbnuancen. Mir ging das gestern im Supermarkt genauso. Ich wollte Sojasauce und stand vor dem Regal mit mindestens zwölf Sorten, wahrscheinlich sogar noch mehr, verschiedenen Sorten Sojasauce. Und welche ist denn jetzt die richtige? Ich bin da immer völlig überfordert und ich würde mir einen Supermarkt wünschen, wo es jedes Ding, jede, jede Sache einfach immer nur einmal gibt. Dann natürlich mit den besten Zusammensetzungen und ähm, ja, das Allerbeste, also das Richtige. Es würde, glaube ich, vieles einfacher machen und wir würden ziemlich viel Zeit sparen. Aber das ist ein anderes Thema. Also, ich stand nun vor dem Sojasoßenregal und habe dann erstmal eine gegriffen und nach den Inhaltsstoffen geschaut. In der ersten, die ich in der Hand hatte, war kein Zucker, wohl aber Maltrose, also quasi ein Zuckerersatz und ich wollte eine Sojasauce ohne Süße. In der zweiten, die ich dann gegriffen habe, eine riesig große Flasche, ähm, waren dann irgendwelche mer merkwürdigen Zutaten, ähm, mit denen ich irgendwie nichts anfangen konnte, die habe ich dann auch wieder weggestellt. Die, die vorbeikamen, die Leute, die haben wahrscheinlich schon gedacht, okay, was tut sie, wieso schaut sie sich die ganzen sojasoßen stoffe an? Aber ich war ja auf der Suche nach einer bestimmten Sojasoße, nämlich einer ohne Zucker, ohne Süße. Also habe ich nach und nach die Soßen angeschaut und ich glaube, die vierte oder fünfte war dann das, was ich suchte. Einfach nur mit Wasser, Sojabohnen, Salz, mehr nicht. Es hätte auch langsamer dauern können bzw. ich hätte noch viel länger dafür brauchen können, indem ich vielleicht erst alle anderen raus zum Regal genommen hätte und hätte dann zu allerletzt dann eine mit nur diesen drei Zutaten gefunden. Aber ich hatte da vielleicht etwas Glück, dass es dann doch recht zügig ging. Ich wusste ja, was ich wollte. Also konnte ich mich darauf fokussieren und hatte dann ja schon schneller den Blick, als wenn ich jetzt alle ja, nochmal mir angeschaut hätte und überlegt hätte, okay, was möchte ich denn jetzt? Und ja, bei den Farben für die Hochzeit ist es vielleicht nicht so klar. Du hast da vielleicht eben noch nicht so die genauen Vorstellungen und weißt nicht, was du willst. Darum ist es einfach noch herausfordernder. Denn Farben haben ja auch unterschiedliche Wirkungen und das weißt du vielleicht, wahrscheinlich weißt du das. Sie haben bestimmte Verknüpfungen zu dem auch. Also wir verknüpfen Farben mit bestimmten Ereignissen, mit bestimmten Situationen oder mit bestimmten Dingen aus unserer Erfahrung heraus. Wenn du ja irgendwie jemandem im Dschungel oder so ähm, ein rotes Stoppschild zeigst, dann wird dieser Mensch wahrscheinlich damit nicht die Warnung verbinden, weil er diese Vorkenntnisse, die wir einfach haben, nicht hat. Wir haben das aber. Wir haben bestimmte Verknüpfungen zu bestimmten Farben. Wir lernen etwas in der Vergangenheit und verknüpfen das mit der Farbe Rot, mit der Farbe Gelb, wie auch immer. Und genau das nutzt die Werbung richtig. Bestimmte Marken, bestimmte Produkte verbindest du mit bestimmten Farben und das machen die Unternehmen ganz bewusst. Bei Coca-Cola zum Beispiel wirst du direkt Rot vor Augen haben. Bei Bäckereien zum Beispiel ist es meist gelb oder orange, was da benutzt wird. Bei Versicherungen findest du oft die Farbe blau. Technikunternehmen nutzen auch häufig kühle Blautöne oder grau, schwarz, irgendwie sowas. Es gibt generell ja warme und kühle Farben. Und das machen sich auch die Unternehmen zunutze. Und das solltest du genauso übernehmen, beziehungsweise auf jeden Fall mal darüber nachdenken, wie du diese verschiedensten Farben, kühlen oder warmen Farben für dich, für deine Hochzeitsfarben nutzen kannst. Die warmen Farben, wie zum Beispiel gelb, orange, rot, sind dabei ja irgendwie so nahbar, so heimlich. Eine Bäckerei zum Beispiel, die ein blaues Design nutzt, kommt uns weniger attraktiv vor. Es gibt da ja irgendwie so eine Bäckereikette, die sind da ganz oft blau gegangen und wenn du dir die mal so vorstellst, neben einer Bäckerei, die ja sehr mit Orange und Gelb arbeitet, was ist da für dich einladender? Warmes Design kommt uns an der Stelle, weil wir die Verbindung einfach ganz, ganz anders haben, weil wir die Verbindung zu ja, Wärme haben, zu Heimlichkeit, ähm, zu Gemütlichkeit, kommt uns da einfach das Rot und das Gelb viel näher. Kühle Farben wirken auf uns dagegen strukturierter. Oft sehe ich in Hochzeitslocations, dass die DJs den Raum mit blauem, pinkem oder grünem Licht beleuchten. Das sind ja dann eher kalte Farben und das wirkt einfach ungemütlich und nicht familiär. Für große Partys mag das vielleicht sinnvoll sein. Die Leute sollen aufgeheizt werden, Gemütlichkeit hat da irgendwie keinen Platz, aber für eine Hochzeit... Du wünschst dir vor allem bis nach dem Hochzeitstanz doch eine familiäre, romantische, entspannte Stimmung, eine entspannte Atmosphäre. Vielleicht auch über den Hochzeitstanz und das hinaus, aber ähm, generell auf jeden Fall einschließlich Hochzeitstanz ist das Ganze ja irgendwie ein familiäres, entspanntes Ha-Fest. Und das klappt am besten mit Beleuchtung in der Farbe, oder vom Licht von Kerzen. Mit Kerzen direkt oder zumindest mit dem gleichen Ton lässt sich das, diese Atmosphäre ja ganz besonders gut zaubern. Kerzenlicht verbinden wir mit Gemütlichkeit, mit einem Wohlbefinden, mit Entspannung. Denkt da mal so an Weihnachten oder die dunkle Jahreszeit, wenn wir Kerzenleuchten haben, oder auch im Sommer an Lagerfeuer. Auch das ist irgendwie Gemütlichkeit pur. Stell dir mal vor, das Lagerfeuer würde magenta leuchten. Ich glaube, da wäre die Gemütlichkeit einfach nicht gegeben. Und du möchtest deine Hochzeit doch entspannt genießen. Bei Umfragen übrigens wird die Farbe Magenta als echt aufdringlich eingestuft und ja, deshalb glaube ich, ist es keine gute Idee für die Beleuchtung auf deiner Hochzeit. Oft werden diese Strahler so von unten ja an die Wände geleuchtet von den von der Location selbst oder vom DJ. Ja, irgendwie nicht ganz passend. Schau da einfach mal, dass du an der Stelle das vorab besprechen kannst. Aber nun zurück zu deinen Hochzeitsfarben selbst. Lass uns die Farben mal grob durchgehen. Nicht alle Abstufungen. Es kommt natürlich auch immer auf den Ton an. Zum Beispiel möchtest du auf deiner Hochzeit vielleicht kein knalliges Orange nutzen, aber einen gebrochenen Ton oder Beleuchtung in die Richtung Orange geht vielleicht schon. Ich gehe die Farben jetzt mal nach und nach durch und gebe dir da so ein paar Inspirationen zu, was die Wirkung betrifft. Fangen wir mal mit Rot an. Rot verbinden wir mit Stärke, Mut, Leidenschaft, aber auch mit Aggressivität und Dominanz. Direkt siehst du schon, dass wir da immer so zweierlei haben, die positive Sache und die negative. Orange steht für Wärme, wirkt einladend und fröhlich. Kann aber auch billig und unruhig sein. Das ist dann eher das knallige Orange. Gelb verbinden wir mit Freundlichkeit, Glück und Optimismus. Es ist aber auch die Farbe der Feigheit und die Farbe des Giftes. Aber auch da ist es eher das knallige, aggressive Gelb. Grün ist Harmonie, Natürlichkeit, Entspannung. Für dein Hochzeit zum Beispiel ist das genau das Grün des Eukalyptus, was tatsächlich Harmonie, Natürlichkeit und Entspannung völlig unterstreicht. Aber auch Grün, so ein giftiges Grün, kann Bitterkeit und für Unerfahrenheit stehen. Aus meiner Erfahrung sind eben die hellen, grellen, diese, ja du weißt genau, was ich meine, diese leuchtenden äh, Farben der verschiedenen. Ja, Grundfarben meist mit negativen belastet, aber auch die gebrochenen Farben gibt es und die wirken dann eher positiv auf uns. Als nächstes Blau. Das steht für uns für Verlässlichkeit und Vertrauen. Darum dann auch dieses Blau für so etwas wie Versicherung etc. Es ist aber auch kalt und unpersönlich, wenn es so ein... Ja, ganz kühl ist kall, äh, blau ist, dann kann es auch mal genau die andere Wirkung haben. Violett verbinden wir mit Magie und Fantasie. Da stelle ich mir dann so ja vielleicht eine Hexe, einen Hexen äh, ja, Ta P Tanzplatz vor oder so, wo dann tatsächlich die ganzen Hexen auf dem Blocksberg mit violetten Umhängen umher tanzen Also irgendwie ist es eine Farbe, die wir tatsächlich mit Magie und Fantasie verbinden. Und genau darum kann sie halt auch schnell künstlich und unnatürlich auf uns wirken. Schwarz und Grau sind dann wieder eher sachlicher, wie auch vielleicht das Blau, aber auch modern, seriös und professionell. Wenn es zu viel wird, dann erscheint es für uns aber häufig auch zu düster. Das ist aber auch immer eine Kombinationssache, mit was wir das zusammenbringen. Weiß ist die Verbindung zu Reinheit. Weiß ist schlicht und für uns elegant, kann aber auch gegebenenfalls kühl wirken. Und dann haben wir noch Braun. Braun ist warm und natürlich. Es vermittelt uns Gemütlichkeit, Geborgenheit, wie zum Beispiel natürliches Eichenholz. Vielleicht nur geöltes Eichenholz. Wenn es aber zu dunkel ist, dann wirkt es für uns ganz, ganz schnell altmodisch. Zum Beispiel Eiche rustikal. Bei der Wahl deiner Farben kommt es natürlich immer auf das Zusammenspiel an. Also welche Farben zusammen ergeben dann welche Wirkung und welchen Ton hat die ganze Farbe. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass diese gebrochenen Farben eher eine positivere Wirkung auf uns haben, als die total grellen Farben. Viel Weiß gemischt mit dem Grün der Blumendekoration wirkt dann elegant und natürlich und eben nicht kühl. Eine Hochzeit auf einer Finca auf Mallorca, die komplett auf Weiß basiert, wirkt dann wärmer als eine Hochzeit mit gleichem Farbkonzept in äh, ja, irgendwie einer Industriehalle im Ruhrgebiet. Auch da kommt es wieder auf das Zusammenspiel an. Das natürliche Licht und die Location, das spielt eben eine große Rolle. Eine kühle Location kannst du mit den richtigen Hochzeitsfarben in eine warme Location wandeln und eine rustikale Location mit ganz viel Holz kannst du mit etwas kühleren Hochzeitsfarben wieder mehr neutralisieren. Also die richtige Mischung macht es da. Schau dir also deine Location einfach mal an. Wirkt sie auf dich kühl oder wirkt sie auf dich warm? Welche Farben könntest du dir mehr also mit welchen Farben könntest du sie mehr in die andere Richtung bringen? Also wirkt deine Location kühl? Wie würdest du es schaffen, sie etwas wärmer zu gestalten? Oder wirkt deine Location sehr warm? Wie könntest du es schaffen, sie etwas kühler zu gestalten? Oder mit welchen Farben könntest du den entsprechenden Look unterstützen? Ein Beispiel für dich. Eine alte Fabrik am Fluss, graue industrielle Wände, also eher kühl Beton, Kannst du mit vielen Kerzen und dem daraus resultierenden Kerzenlicht schon mal eine, in eine richtige, schöne Wohlfühlwärme ja, verwandeln. Anschließend schaust du deinem Baumarkt, welche Farben du dir vorstellen kannst. Dazu also als Dekoration, als Farbkonzept. Leg dir eine graue Karte für die Fabrikwände neben eine mit hellem Gelb für das Kerzenlicht und experimentiere dann mal mit den anderen Farben. Natürlich kannst du auch viele Farben nutzen. Du brauchst dich nicht auf drei beschränken. Genau die Frage hatte ich nämlich von einer Braut bekommen, muss ich mich denn da beschränken oder können es auch mehr sein? Natürlich kannst du auch mehr Farben nutzen. Es ist aber einfacher, wenn du dich ein wenig beschränkst und schaust, dass du ja drei bis vier Farben festlegst. Die Location ist dabei generell eher keine Farbe, außer... Es gibt viele Ausnahmen. Sie hat einen ganz speziellen Look, zum Beispiel eine Burg mit großen, roten, schweren Vorhängen. Die lassen sich wahrscheinlich ja nicht wegzaubern. Ja, die ist dann schon mal sehr dominierend und da hast du schon mal diese dominante Farbe, dieses Dunkelrot vielleicht, mit dem du arbeiten solltest. Oder eine Location mit komplett gelben Wänden. Auch da hast du eine direkte Farbe, die du integrieren kannst oder solltest, weil sie dann schon sehr dominiert. Lass dich am besten auf eine Hauptfarbe ein. Die anderen sind dann die Nebenfarben, die Primärfarben. Dann hast du es leichter. Oder aber du bist richtig mutig und machst es wie die liebe Hanna. Alles ganz bunt, alle Farben. Sie hat das richtige Gespür für Farben und die Dekoration. Aber das Ganze kann auch schnell unruhig werden, wenn du eben dieses Farbgefühl nicht so hast. Ist ja auch nicht schlimm, wenn du das Farbgefühl nicht so hast. Jeder hat da ja so seine Stärken und seine Schwächen. Bei Hannah funktioniert das super. Ähm, bei dem einen oder anderen ist es dann eher schwierig. Und je mehr Farben, je schwieriger kann das Ganze werden. Denn wie gesagt, es kann dann echt schnell unruhig werden. Und das willst du nicht. Nochmal für dich zusammengefasst. Farben haben alle unterschiedlichste Wirkungen. Häufig wirken die knalligen Töne eher negativer oder sagen wir mal aggressiver auf uns als die abgeschwächteren Töne. Ein knalliges Gelb zum Beispiel mögen wir vielleicht nicht, wohl aber ein leicht gebrochenes Gelb, wie die Flamme einer Kerze. Schau dir deine Location mal an. Gibt es da Farben, die dominieren? Welche Wirkung dominiert? Warm, kalt? Kannst du das Ganze mit Farben unterstützen oder etwas in die andere Richtung lenken. Ein rotes Backsteingebäude mit roter Deko, roten Blumen, könnte zu dominant sein. Da könntest du überlegen, ob du das in die andere Richtung lenkst, ob du in die andere Richtung marschierst. Und dir im Farbkreis die Farbe gegenüber mal anschaust. Oder halt weiß als neutrale Farbe, denn das geht immer. Google da einfach mal nach Komplementärfarben, denn da hast du immer die gegenüberliegende ähm, Farbe im Farbkreis, die dann das Ganze wieder eher aufhebt. Also bei Rot zum Beispiel ist es Grün, aber da kannst du einfach mal nach googeln. Komplementärfarben. Schau, dass du dich auf eine Hauptfarbe oder zwei, maximal drei Primärfarben festlegst, dann ist es für dich leichter. Aber schränk dich da nicht ein, wenn du mit vielen Farben spielen kannst und das ganze Farbkonzept bunt gestaltest, so wie Hannah, dann ist es auch super. Wichtig ist, dass du dich da sicher fühlst und nicht überfordert und das funktioniert häufig mit weniger Farben einfacher. Ich hoffe, ich konnte dir mit Teil 2 zu den Hochzeitsfarben noch einiges mitgeben. Wenn du den ersten Teil noch nicht kennst, dann hör ihn dir auf jeden Fall an, es ist Folge 41. Und ich danke dir, dass du heute dabei warst und ich würde dir vorschlagen, dass du mal direkt rüber hüpfst zu Instagram unter @brautcoach, denn da habe ich meinen neuen Post äh, ja, online gestellt und da steht auch noch etwas zu Farben und welche Farben bei mir dominieren. Vielleicht bist du neugierig darauf. Jetzt hab eine schöne Woche und ja, ich wünsche dir alles Liebe, vertrau dir, deine Stefanie.